0: Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur mittlerweile 33. Episode von Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönwälder und super, dass du da bist. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für dich und zwar hm, ist es der letzte Ausweg, <lacht> die, die ultimative Geheimwaffe, der größte Trick, die... Die Mega-Anleitung überhaupt. Alles, was du brauchst, um heute noch loszulegen mit deinem Podcast und Audio-Marketing. Naja gut, zumindest das meiste davon. Ähm, heute, der Artikel bzw. die Episode, die ich hier vor mir habe, die ist äh, es in sich. Also das äh, will ich dir gar nicht, äh, will ich gar nicht ähm, ja, abstreiten. Ähm, aber hier ist in Summe alles, was du brauchst, um tatsächlich heute noch loszulegen. Und Freunde der Nacht, es gibt keine Ausreden mehr. Also es gibt keine Entschuldigungen mehr, es gibt keine Ausflüchte mehr. Ab heute steigst du ein ins Audio-Marketing. Ich möchte aber jetzt vielleicht doch nicht ganz so dogmatisch und ja, zwingend wirken. Ähm, deswegen nehme ich jetzt auch ein bisschen Druck raus. Ähm, du wirst zwar nach, diesem, nach dieser Episode, nach den Show Notes dazu und den ganzen Links in der Lage sein, äh, deinen eigenen Podcast zu starten, aber natürlich machst du es dann wenn du willst. Also, legen wir los, machen wir. Ich habe mir das so vorgestellt, du bekommst hier von mir so ziemlich alles, was ich über das Podcasting weiß und du suchst dir das aus, was du brauchst. Und am Ende entscheidest du, ja, welchen Weg du gehst. Und ich zeige dir am Ende auch einen Weg, der sehr, sehr sicher ist, wenn du noch gar keine Erfahrung hast. Also, legen wir los. Okay. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes. Der erste Tipp, den ich dir geben möchte, ist sieh dir auf jeden Fall auf jeden Fall die Show Notes zu dieser Episode an, beziehungsweise den Grundlagenartikel, ähm, ja, der, wen überrascht ist, die, die Grundlage ist für diese Episode. Denn da sind ein Haufen, eine Menge Links drin zu externen Ressourcen und Ressourcen auf meinem, Pod, äh, auf meinem Blog, die dir helfen, den eigenen Podcast zu starten. Und... Äh, den, ja, den Anfang möchte ich hier machen äh, mit dem richtigen Equipment, also mit dem richtigen Mikrofon. Ich habe im Laufe der letzten Jahre eine Menge Mikrofone ausprobiert und ich habe ja eine Menge Mikrofone bei Kunden ausprobiert. Ich habe eine wirklich große Menge an guten Sachen gehört. Ich habe aber auch eine Menge, und verzeih mir das Wort, eine Menge Scheiße gehört. Und der Kollege Christian Gurski hatte mal... Oh, hoffentlich vergesse ich das nicht zu erwähnen in den Show Notes, Christian. Wenn du das jetzt hier hörst und ich habe das nicht in den Show Notes äh, niedergeschrieben, dann bitte, bitte, gib mir den Link nochmal. Also der Christian Gurski hatte ähm, mal zusammengesammelt und sein Netzwerk gefragt: Was sind Dinge, die ein guter Podcast braucht? Was sind drei Dinge? Und natürlich klar, der Inhalt muss stimmen, der der Podcaster muss angenehm sein. Und jetzt kommt's: der Sound muss einigermaßen gut sein. Das heißt, wenn du jetzt ein riesen Rauschen auf dem Mikro hast oder im, im, im Audio oder du ganz leise nur, nur zu verstehen bist, dann ist das nicht gut. Deswegen empfehle ich immer, ja, ich empfehle eigentlich immer drei Mikros in verschiedenen Preiskategorien. Ähm, die die Dinger kann ich empfehlen und die sind bedenkenlos zu, ja, zu, zu, zu wählen, wenn man so will. Das erste ist das Logitech h 390 Das ist so ein Headset, das war mal in der Gaming-Szene ziemlich, ziemlich beliebt, bis dann diese USB-Mikros deutlich besser und erschwinglicher geworden sind. Und das H390 hat für ein Headset, wie ich finde, einen recht guten Klang. Man hört, dass es ein Headset ist. Also zumindest, wenn man ja, sich so ein bisschen mit Podcasts draußen äh, unterwegs, äh, ja, unterwegs ist und mal ein paar Podcasts hört oder mal in einem Webinar ist, wo jemand mit einem Headset sitzt, dann kriegt man das mit. Das ist so ein ganz typisches dumpfes, nicht sehr voluminöses, äh, äh, nicht so ein voluminöser Sound. Ähm, aber der ist für ein Headset okay. Ähm, den Unterschied wirst du vielleicht merken, wenn du dir jetzt überlegst. Okay, der Gordon, der klingt so, als wenn er vor mir stünde. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser. <lacht> ähm, das liegt daran, dass das Mikrofon einfach gut ist. Ich habe jetzt hier keinen Raumklang, ich habe kein Rauschen, ich habe gar nichts da drauf. Das ist einfach nur meine Stimme. Und äh, ja, mit dem mit einem Headset hast du, immer, ja, hast du immer einen recht dünnen Sound. Aber wie gesagt, das Logitech ist okay. Das kostet so um die 30 Euro, glaube ich. Ähm, die nächste Preisstufe um die 60, 70 Euro und die nächste Empfehlung, die ich machen kann, ist das ähm, ähm, ist das äh, Samsung Meteor. Das ist so ein kleines Elvis Mikrofon ähnlich aussehendes Ding, was man auf den Schreibtisch stellen kann und ähm, das ist vom Klang schon deutlich besser. Punkt. Es hat so ein, wenn man wenn man es wenn man damit aufnimmt ein ganz 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 leichtes Hintergrundrauschen, was man aber mit Audacity oder anderen Aufnahmeprogrammen, die ich dir gleich empfehle, äh, locker rauskriegt. Und ähm, ja, der Vorteil ist, dass es so für Webinare einfach einfach gut ist. Das Ding steht auf dem auf dem ähm, auf dem Tisch, es nimmt die Stimme auf, man muss jetzt nicht, nicht so mit dem Mund komplett nah dran sein, sondern es nimmt den, den Raum ganz gut auf. Und das ist aber auch fürs Podcasting unter Umständen ein Nachteil. Wenn du nämlich einen Raum hast, der nicht gut isoliert ist, also wo jetzt nicht viel drin steht, wo keine Kommoden, keine Bücher, keiner sonst irgendwas drin steht, dann hast du viel Hall. Und diesen Hall nimmt ein Raummikrofon wie der Samsung Meteor wunderbar auf. Es ist ja sein Job. Sein Job ist es, den Raum aufzunehmen. Mehrere Personen gleichzeitig. Es gibt ein wunderbares Ergebnis. Aber wenn du Hall hast, dann nimmt dieses Mikrofon den Hall ganz besonders auf. Das ist zu bedenken. Hall bekommt man auch in der Nachbearbeitung nicht mehr raus. Rauschen ja, Hall nein. Also entweder... Muss man einen Raum nehmen, der nicht halt das kriegt man hin mit mit, ja, indem man einen nimmt, der wo viele Bücher drin sind, wo vielleicht Decken und so drin sind. Also ich bin hier im, ja, im, <lacht> du bist gerade mit mir im Schlafzimmer. Mm. Äh, ja, und hier im Schlafzimmer sind natürlich die, habe ich extra die Schränke aufgemacht, damit ähm, hier der Klang, beziehungsweise der Schall in alle Richtungen abgestrahlt wird und ich hier keinen Hall drin habe. Genau, und was nehme ich für ein Mikrofon? Das ist ähm, das Rode. Podcaster, das ist tatsächlich äh, fürs, ja, für Stimme optimiertes Mikrofon, kostet so um die 170, ist aber wie ich finde, jeden Cent wert, wenn man mit Audio arbeiten will, also entweder in Webinaren, in Podcasts oder sonst irgendwie. Ähm, man muss relativ nah davor sitzen, also ich habe das hier an so einem, so einem, äh, hier an so einem Galgen, Es hängt direkt vor mir, ich mache hier mal äh, gleich mal ein gleich mal ein Bild von mir, dass du sehen kannst, wie das aussieht. Und ähm, der, der Vorteil ist, dass durch dieses direkte Reinsprechen ähm, du gar keine, ja, du hast keinen Hall, du hast keinen Rauschen, du hast gar nichts. Und das Ding ist so präzise, dass es, äh, der Sound glasklar ist. Also ich kann keine bessere Werbung machen als diesen Podcast, ähm, weil das Ding, das äh, Podcaster, alles. Richtig gut aufnimmt. Also, wenn du Ressourcen brauchst für ein richtiges Mikro, dann entweder das Logitech, das Samson oder das Road Podcaster. Und wie gesagt, du bekommst am Ende von mir die Shownotes zu diesem Artikel und da kannst du dann einfach alles nachlesen. Ich habe alle Links reingeschrieben, mein Gott, jetzt fange ich schon an zu stammeln hier. Ich habe alle Links reingeschrieben und wenn du die Seite besuchst, dann Uh, ja, dann klick einfach dahin, wo du möchtest. Der nächste Punkt, die nächste Hürde, von der ich reden möchte, ist die Stimme. Ähm, das ist etwas, was ich von meinen Klienten ganz oft höre. Sie sind nicht zufrieden mit ihrer Stimme. Nicht, dass diese Stimme jetzt im Alltag nicht so gebrauchen wäre, aber wenn man die aufnimmt oder wenn diese Klienten die Stimme aufnehmen, ihre eigene Stimme aufnehmen und die dann anhören, dann kommen meistens so wie, hö, hö, das ist meine Stimme. Wie schrecklich, wie fiepsig, wie tief, wie ätzend ist meine Stimme. Wie kann das denn sein? Klinge ich wirklich so? Und ich sage da meistens ja. <lacht> Der Punkt ist, wir selber hören uns anders als andere. Das liegt daran und jetzt darf ich mal kurz in die in die Anatomie des Menschen eintauchen. Wenn wir sprechen, dann vibrieren unsere Stimmlippen, also das, das was man so landläufig als äh, Stimmbänder bezeichnet. Diese Stimmlippen vibrieren und ja, lassen auch die Schädelknochen vibrieren. Und der, der Schall beziehungsweise die Vibration ist ja im Endeffekt das, was wir hören, also diese, diese in Schwingung versetzte Luft. Und wenn wir, also kannst du mal austesten, wenn du jetzt die ja, geht jetzt schlecht, aber wenn du jetzt auch gleich auf Pause machst und ähm, dann mal de deine Ohren ganz fest zudrückst und du redest, dann hörst du dich ganz dumpf, auch wenn deine Ohren zu sind, hörst du dich ähm, und das ist diese Schädelknochenleitung, die hören wir. Wir hören aber auch das, was wir sagen, nämlich das, was aus unserem Mund rauskommt und dann logischerweise wieder an unsere Ohren kommt, das hören wir auch. Wir hören uns also doppelt und wir hätten dann wegen der zeitlichen Versetzung einen leichten, ja, ein leichtes Echo in unserem, ja, und das, was wir hören. Ganz leichtes Echo. Und damit das nicht ist, weil das extrem nervig wäre, macht unser Gehirn folgendes. Es setzt diese, es legt diese ähm, beiden Informationen, also Knochenleitung und das, was in die Ohren reinkommt, übereinander und lässt es verschmelzen. Und die Summe von zwei Dingen ist niemals, ja, ist niemals das eine und das andere, sondern etwas komplett Neues. Und das, was wir hören, ist also die Summe von Schädelknochenleitung und das, was wir über unsere Ohren hören. Die Leute draußen, die hören aber nur das, was aus unserem Mund rauskommt. Die hören also eine andere Stimme. Und deswegen, wenn wir uns dann auf dem Anrufbeantworter mit schlechter Qualität hören, dann sind wir gerne erschrocken, wie schlimm wir klingen. Ähm, aber es gibt noch ganz viele andere Gründe, warum Menschen ihre Stimme unsexy finden. Zum Beispiel, weil sie einen Akzent haben. Und da sage ich immer, das ist scheißegal, das gehört zu dir. Ein Akzent, egal ob bayerisch, Ruhrpott, ob sächsisch, ob schweizerisch oder ob österreichisch, scheißegal, dein Akzent gehört zu dir. Und wenn Menschen damit nicht zurechtkommen, dann haben sie in deinem Netzwerk eh nichts zu suchen. Genau. Gut, das war das Wort zum Sonntag. Und ich habe in den Shownotes oder in dem Artikel noch ein Video verlinkt, in dem ich mich schön zum Affen mache. Das ist ein Video, in dem ich Stimmübungen zeige. Also Übungen, mit denen man sich aufwärmen kann, vor einer Aufnahme. Okay, was ist die nächste Hürde beim Aufnehmen oder beim eigenen Podcast? Die nächste Hürde ist meistens die Technik. Und da machen wir uns nichts vor. Ähm, Technik muss man lernen. Und da ja, da scheitern viele. Ähm, man kann sich zwar irgendwie anfreuen mit seiner Stimme, wie gerade gesagt. Man kann auch irgendwie gucken, dass man damit warm wird. Man hat auch Die meisten haben auch Inhalte in die meisten Podcaster oder angehenden Podcaster, mit denen ich arbeite. Aber die meisten oder viele davon haben einfach bei der Technik eine Hürde und diese Hürde möchte ich dir jetzt nehmen, zumindest im Ansatz. Es gibt zwei Programme, zwei Aufnahmeprogramme, die ich ja uneingeschränkt empfehlen kann. Es gibt noch zig, hunderte, nein nicht hunderte, nicht, aber es gibt noch einige andere, aber die sind meistens sehr teuer, weil das so richtige studio sind mit wo man noch mit Gitarren und Schlagzeug und so was Sachen aufnehmen kann und nicht nur reine Stimme und Millionen von Plugins und Effekten und so. Das brauchst du nicht, nicht als Podcaster. Du brauchst zwei Programme, beziehungsweise du brauchst eins von diesen zwei Programmen. Und das erste, was ich empfehle, was ja für, was kostenlos ist und sowohl für den Mac als auch für den PC funktioniert, ist Audacity. Manche sagen Audacity. Ich weiß gar nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Also wenn du weißt, wie, dann schreib mich gerne an. Und Audacity ist von der Oberfläche her ein bisschen unsexy. Und es wirkt auch so ein bisschen altbacken. Aber, das ist scheißegal, weil das Endergebnis zählt. Und Audacity kann alles, was man braucht und vermutlich noch ein bisschen mehr. Ähm, das zweite Programm, was ich empfehlen kann, ist für die, die ein Mac haben. Und zwar ist es GarageBand. Ich nehme auch gerade mit GarageBand auf. Das ist auch kostenlos. Von der Oberfläche her finde ich das ein bisschen intuitiver und, ja, verzeiht das Wort, ein bisschen sexier. Aber halt eben nur für den Mac. Und Leute, die einen PC haben, die haben dann ein Problem. Aber, ähm, ja, wir haben ja ein, ein Programm, was auf allen oder zumindest auf äh, beiden Plattformen, also PC und Windows funktioniert und das ist äh, Audacity. Und ich habe in der Podcast Helden Community, also in dem, ja, das hieß früher mal im, äh, mein, bei den Newsletter-Abonnenten, aber ist ja alles ein bisschen mehr geworden. Also, ähm, wenn man sich einträgt oder wenn du dich einträgst in die Community, dann bekommst du äh, ja halt diese ähm, Infos, wenn neue Artikel rauskommen oder Webinare oder halt so äh, speziell erstellter Inhalt für die Community, ähm, der nie im Blog kommt und so. Aber du bekommst auch äh, ein Video Tutorial zum Thema Audacity und da gehe ich echt Schritt für Schritt durch und erkläre, wie es geht. Und am Ende, das ist zumindest das, was ich immer wieder zu hören bekomme, am Ende wissen die Leute, wie man Stimme aufnimmt. Und geiler geht's eigentlich gar nicht. Und das ist das beste Kompliment, was man, was ich bekommen kann überhaupt. Und wenn du, ja, wissen willst, wie man mit Audacity aufnimmt, dann trag dich einfach ein in den Newsletter, beziehungsweise in die Podcast Helden Community. Ähm ja, und zwar gehst du da auf www.podcast-helden.de und findest da das Feld zum Eintragen. Du kannst hier natürlich auch jederzeit wieder austragen, das ist klar. Okay, die zweite Frage, die im Raum steht, was ist, wenn ich jetzt was aufgenommen habe, wenn ich Audio aufgenommen habe und ich möchte jetzt ein Feed erstellen für iTunes und Co. Ähm, wo mache ich denn das? Ähm, auch hier zwei Tipps, die ich dir geben möchte. Zum einen Libsyn. Libsyn ist der amerikanische Platzhirsch, was... Ja, Hosting, Podcast, Audio-Hosting angeht. Ähm, eine Menge Funktionen, gute Statistiken, aber auch vergleichsweise teuer. Ähm, da ist man mit einem monatlichen Beitrag von 5 bis 7 Euro schon äh, ja, gut dabei, wenn man ein bisschen mehr Platz braucht, weil man mehrere Episoden rausbringt. Dann ist man auch schon mal über 10 Euro. Ähm, ist halt die Frage, also ich hätte es glaube ich gemacht am Anfang, wenn ich nicht schon von vornherein gewusst hätte, ich habe mehrere Shows. Also eine Show mit mehreren Episoden kostet bei Lipson so um die sieben bis zehn Euro. Und wenn ich jetzt irgendwie zwei, drei Shows habe, dann latze ich da im Monat schon ähm, 30, 40 Euro. Ähm, davon ist dann ein Podcast, eine Miniserie, die irgendwie äh, ja, für, für mich Traffic bringt, aber jetzt nicht weiterentwickelt wird. Deswegen habe ich mich für eine andere eine andere Plattform entschieden, nämlich Podcaster.de. Das ist eine deutsche Plattform. Und äh, ich, die hat auch gute Statistiken und ein verdammt faires Preissystem. Also da bekommt man für 50 MB im Monat, die man halt monatlich kriegt und einen Podcast, dann ist man mit einem Euro dabei. So und wenn ich jetzt irgendwie merke, ich brauche, verdammt, ich brauche in einem Monat oder in diesem Monat, weil ich eine neue Episode, die länger ist, rausbringen werde, ich brauche mehr Speicherplatz, dann kaufe ich einmalig für einen Euro nochmal 50 MB drauf und die zeige ich dann im nächsten Monat nicht mehr. Also eine sehr, sehr, sehr faire Sache. Den Link dazu, den findest du auch in den Show Notes zu dieser Episode. Okay, kommen wir mal zum Inhalt. Was muss ein Podcast so inhaltlich haben? Beziehungsweise, wie kannst du ihn aufbauen? Die meisten Leute, mit denen ich rede und die einen Podcast starten, wollen die wissen, was sie sagen wollen. Die kennen ihr Thema, die kennen ihre Zielgruppe und ja, die sitzen auf einer Menge, Menge Wissen. Was sie nicht genau wissen, ist, wie man das jetzt so äh, podcastmäßig verpackt. Und da gebe ich dir jetzt mal so drei Tipps an die Hand. Der erste Tipp, du kannst... Inhalte für eine Podcast-Episode individuell gestalten. Das heißt, du, ähm, ja, du, du überlegst jetzt, okay, was ist der Inhalt von meinem Podcast? Schreibst dann irgendwie ein paar Stichworte zusammen oder schreibst ein ganzes Skript, was du dann abliest oder so. Und ähm, du kommst dann, ja, du kommst dann mit dem mit dem Audio raus und äh, das ist dann in deinem Blog oder halt eben nicht. Ähm, das Schöne ist, es ist sehr individuell. Das ist ähm, eine wunderbare Sache, weil man als Zuhörer merkt, okay, das ist tatsächlich Inhalt, der nur für Audio zugeschnitten ist. Ähm, der Nachteil ist, dass deine Leser nichts davon haben. Die müssen dann, ja, die müssen dann hören. Es sei denn, du machst ein Transkript. Transkripte sind jetzt ja, nicht ganz billig. Das sind, glaube ich, in der Regel zahlt man so pro Audio-Minute einen Euro. Kannst du also ausrechnen, was du so, ähm, jetzt sind wir hier, ich gucke gerade mal auf den, auf den Ticker hier. Wir sind jetzt hier bei 17 Minuten 47, also bisher habe ich hier 18 Euro verbraten. Zweite Möglichkeit ist, dass du Blogartikel vertonst, also die, die du eh schon hast, vertonst. Das ist die schnellste Möglichkeit und äh, ja, der Vorteil ist, dass du einmal Content erstellst, also einmal was schreibst und das Ganze dann abliest oder, zu, oder irgendwie improvisierst und als Podcast rausbringst. Ähm, das, ein weiterer Nachteil kann am Anfang der sein, dass du vielleicht etwas zu, hm, sagen wir mal, abgelesen klingst. Als wenn du also vor dem, also wie du vertonst deine Blogartikel. Das ist die schnellste Möglichkeit, denn du kannst einen Content direkt in zwei, ja, das war jetzt abgelesen und ähm, das klingt scheiße, machen wir uns nichts vor. Und du kannst das verhindern, indem du es übst. Also man kann tatsächlich üben, so zu klingen, als wenn man, ja, wenn man es etwas abliest, kann man klingen, als wenn man tatsächlich redet. Da mache ich vielleicht mal ein Video zu. Ähm, das ist... Äh, ja, da gibt so ein paar Tricks aus der aus der Sprecherschule, die kann ich ja mal weitergeben in nächster Zeit. Ähm, aber eine weitere Möglichkeit, das zu verhindern, ist, indem du so schreibst, wie du sprichst. Und das ist übrigens auch eine Sache, die im, im, im Internet gut ankommt, also im Blog immer gut ankommt. Und wenn du merkst, dass du irgendwie hölzern klingst beim Ablesen, dann liegt es vermutlich nicht an deinen Lesefähigkeiten, sondern dass das, was du liest, einfach zu akademisch ist und nicht Alltagssprache ist. Die dritte Möglichkeit, wie du Inhalt ähm, ja, kreierst und ähm, ja, Mehrwert in Audio packst, ist, indem du dir einen Interviewgast an Bord holst. Wenn du ja diesen Podcast oder andere Podcasts aus der Szene beobachtest, dann weißt du, dann jeder hat irgendwelche Interviewpartner am Start. Und das ist ganz cool, einmal eben, um noch mehr Mehrwert reinzubringen in deine Show. Und du musst, ja, jetzt kommt's, du ebnest die die, die Bühne für deinen Gast und der Gast sorgt für die Inhalte, weil er hat die Möglichkeit, sich mit seinem Wissen zu präsentieren und die meisten Interviewees, also Leute, die du interviewst, die machen das sehr gerne. Du musst das Ganze nur mit ein paar Fragen steuern und fertig ist die Laube. Ich persönlich mache alles alle drei Varianten. Also je nachdem, wie es kommt, wenn ich eine Idee habe, was ich mal eben äh, in meinem Mikro spreche, dann ist es tatsächlich, mein Gott, tatsächlich, <lacht> ist es tatsächlich äh, nur eine nicht nur eine individuelle Podcast-Episode, die ich dann auch im Blog poste, aber jetzt nicht mit Text, also man muss hören und äh, die ja ab und an, also meistens vertone ich auch jeden Blogartikel man, den kannst du jetzt hier auch hören und äh, manchmal habe ich Interviewgäste am Start und äh, ja, das wirst du alles bei, bei mir schon gesehen haben und das sind alles Dinge, die du äh, ja die 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 gut sind, die die funktionieren. Ich habe noch in den Shownotes ein paar Ressourcen für dich zusammengepackt, die gerade den Inhalt angeht. Ähm, etwas, was sehr gut ankam als Thema, war das mit der Miniserie. Das war als schneller Einstieg in die Welt des Podcastings ähm, ja gedacht, dass du jetzt gar nicht irgendwie äh, bis in alle Ewigkeiten podcasten musst, sondern einfach zehn Episoden erstellst und fertig ist die Laube. Das kam sehr gut an. Wenn du diesen, äh, wenn du das noch nachlesen möchtest, dann komm in komm zur dunklen, dunklen Seite der Macht, <lacht> komm äh, zu diesem Artikel, zu den Shownotes und wie gesagt den Link, den bekommst du am Ende. Okay, ähm, was ich auch oft gefragt werde, hey Gordon, wie nimmst du eigentlich Interviews auf? Hm, also einmal kann ich Interviews und das habe ich mit der, ähm, oh, mit der Ulrike Zeche habe ich das gemacht die, die Ulrike habe ich in Düsseldorf besucht das ist ja hier quasi die Nachbarstadt und ähm ja, wir haben uns dann in ihrem Loft, in ihrem Therapy Loft getroffen, da wo sie sich eingemietet hat, um zu arbeiten und wir haben dann tatsächlich vor Ort mit einem Mikrofon dann dieses Interview geführt. Meistens kommen meine Interviewpartner ähm, aber nicht aus der näheren Umgebung und deswegen nehme ich Skype. Ich habe zum Beispiel morgen einen Termin mit dem äh, Ivan Blatter, also der, der wohl bekannteste Zeitmanagement-Guru, den wir hier so in der Szene haben und der... Zeig mir morgen, wie man als Podcaster ja, seine, Zeit, seine Zeit besser managt. Also das ist dann in einer der nächsten Episoden etwas, was auf dich zukommt. Also coole, coole Sachen. Und der Ivan, der sitzt in der Schweiz und ich kann natürlich nicht in die Schweiz fahren, ähm, weil das ist zu so weit. Und deswegen äh, machen wir das über Skype. Du hast dann zwei Möglichkeiten, Na, eigentlich hast du mehrere Möglichkeiten, aber du hast, fangen wir anders an. Wenn du googelst nach Skype aufnehmen oder sowas, dann kriegst du eine Menge freie Software, die Skype aufnimmt. Und das machen die meistens auch richtig gut. Das gibt's es für den PC als auch für den Mac. Das Problem ist aber, dass du am Ende eine Spur bekommst. Also eine Spur, wo sowohl du als auch dein Interviewpartner drauf sind. Und jetzt stell dir mal vor, dass du deutlich lauter bist als dein Interviewpartner. Das wäre blöd. Also zumindest für den Zuhörer. Weil das sind extreme extreme äh, Lautstärke-Schwankungen, die du in der Nachbearbeitung nicht so wirklich schön rauskriegst. Deswegen empfehle ich immer Programme, wo man am Ende zwei Spuren bekommt, nämlich die die eigene und die des Gastes, damit man diese Spuren dann ja in in der in Audacity oder in GarageBand dann separat ähm, von Lautstärke herpegeln kann. Für den PC ist das äh, super Tintin, was ich empfehle. Das also da weiß ich, dass das ähm, Zwei Spuren aufnimmt. Das ist also sehr, sehr, ähm ja, das ist ganz gut. Ich habe es selber nicht getestet. Ich habe es nur vom Hörensagen äh, als gut empfohlen bekommen. Ich habe es nicht getestet, weil ich keinen PC habe. Was ich aber getestet habe und was immer funktioniert, ist der Skype Recorder for Mac. Und wie der Name schon sagt, ist das halt ein Tool nur für einen Mac. Ist einfach zu bedienen, kommt mit anderen Tools klar, kommt mit. Skype, wunderbar, klar, alles cool. Also meine absolute Empfehlung. Sowohl die Interviews hier als auch ähm, Affen on Air komplett machen wir über Skype und ähm, ja, neben dann diesen Skype Recorder for Mac. Ähm, wie gesagt, die Shownotes und da findest du die Links dazu. Der nächste Punkt, den ich gerne besprechen würde, ist, wo, wo wo sollte dein Podcast zu finden sein? Und wenn ich jetzt jemanden frage, was ist jetzt so der Ort für Podcasts, dann kommt meistens folgende Antwort. iTunes. Und das ist auch richtig so. iTunes ist der absolute Platzhirsch und ja, es ist der Rockstar unter den Podcast-Verzeichnissen. Und wenn du einen Podcast irgendwann hast... Dann solltest du da gelistet sein. Das ist ein riesengroßer Marktplatz, eine Menge Möglichkeiten, die man da hat. Zum Beispiel gepusht werden am Anfang, die ersten drei Monate, wenn es gut läuft, wenn man mit mehr als einer Episode startet irgendwie und einen guten Download hat, dann bekommt man, kommt man in die Kategorie neu und beachtenswert. Und das, meine lieben Freunde, ist eine, ein Booster an Sichtbarkeit. Das ist der Wahnsinn. Neben iTunes ähm, gibt es noch Stitcher. Und Stitcher sollte man auf jeden Fall auch nutzen. Da muss man seinen Feed auch eintragen. Denn es gibt ja nicht nur Apple, Apple iTunes oder äh, iPhones oder sowas, sondern es gibt ja auch eine Menge, Menge, Menge Menschen draußen, die mit Android unterwegs sind. Und mobil haben Android-User keinen Zugang zu iTunes. Und das ist natürlich scheiße. Ähm weil du eine riesengroße Menge an Menschen einfach hinten lässt. Ich, ich, ich habe tatsächlich mit Menschen zusammengearbeitet, die sagten, ne, ich will nur auf iTunes sein. Und ich habe gesagt, ja, aber was ist mit den, mit den Android-Leuten? Ja, pff, die, die können doch auf dem, auf dem PC oder äh, doch auf dem PC dann irgendwie äh, iTunes starten. Ja, iTunes gibt es auch für den PC, aber ich meine, hey, wenn ich irgendwo WLAN habe, ja, äh, mit meinem Samsung oder mit meinem HTC, dann will ich doch auch irgendwie neue Episoden laden können. Also, es gibt nichts Schlimmeres, als eine Zielgruppen als ein Zielgruppenteil einfach zu ignorieren. Deswegen auf jeden Fall neben iTunes auch Stitcher. Jetzt bin ich mächtig in die Android-Bresche getreten, also obwohl ich ein bekennender Apple-Fanboy bin. Also, aber ganz so schlimm ist es nicht. <lacht> Meine Sachen gibt es auch. Für Android. So. Ähm, ja, genau, neben iTunes und Stitcher gibt es noch so lokale länderspezifische Verzeichnisse, die können interessant sein Pff, hilft jetzt vielleicht nicht, ist jetzt vielleicht auch nicht uninteressant also es gibt halt noch so podcast.de oder podcast.at für die österreichischen ähm, ja, ich denke mal im Endeffekt ist es alles deutschsprachig, also podcast.de podcast.at, podcast.ch für die Schweiz ähm, gibt es auch noch, also gut, kann man machen, muss man nicht Soundcloud ist auch noch eine Alternative. Soundcloud macht sich gerade äh, im Podcast-Bereich breit. Jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist das für mich noch nicht so der Riesen. Ja, es kommt langsam. Also, ich weiß zum Beispiel, dass der ähm, Björn Tantau und der Markus Meurer ihre Podcasts bei iTunes, äh, Quatsch, bei Soundcloud gehostet haben oder hosten. Ähm, hat alles seine, seinen, seinen Sinn und Zweck. Ich bin davon noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Ähm, bin aber auf dem Weg überzeugt zu sein. Deswegen äh, hier die Erwähnung, aber noch nicht die Empfehlung. Es wird sich vielleicht ändern und dann werde ich es nachtragen. Okay, ähm, der nächste Punkt, der wichtig ist für Inhalte und Podcasts, ist muss mal ein bisschen Gas geben hier, wir sind aber schon bei 30 Minuten fast. Ähm, Storytelling. Also du weißt, dass ich ein großer Fan des Storytellings bin. Und ähm, Storytelling ist dann cool, wenn man komplexe Sachen erklären will. Denn, das Gehirn liebt Storytelling, das Gehirn liebt gute Geschichten, das ist so. Das ist. Geschichten sind die Wissensspeicher, seitdem wir reden können. Also nicht, nicht, also nicht seitdem ich reden kann, sondern seitdem die Menschheit reden kann. Und wie irgendwann unser Vorfahre dann ein glimmendes oder ein verkohltes Stück Holz genommen hat und irgendwas an die Wand zeichnete, sind Geschichten Wissensspeicher Nummer eins. Und entsprechend tief... Ist das verankert in unserem Gehirn? Entsprechend wichtig sind uns Geschichten. Und wenn wir in der Lage sind, Geschichten, ja, unser Wissen in Geschichten zu verpacken, dann begeistern wir unsere Hörer. Wie geil ist das? Ähm, Storytelling ist neben einem Mühe an sprachlichem Talent auch ein Handwerk. Und ein Handwerk kann man erlernen, wie eine Software. Denn gute Geschichten sind in der Regel nach bestimmten festen Reihenfolgen aufgebaut, die sich immer wieder wiederholen. Und ich habe. In den Shownotes ähm, einige Sachen zusammengetragen aus meinem Blog, wo ich ähm, Storytelling betreibe bzw. zeige, wie es geht. Ich habe in dem Artikel ein riesengroßes Achtung hingeschrieben, ähm, quasi Spoiler-Alarm. Wenn man sich mit Storytelling auseinandersetzt, dann kann es sein, dass du den Plot, also die, die, die Handlung von Serien und Filmen mehr oder weniger vorhersagen kannst. Bams. Also gerade Serien, die so nach Schema F produziert sind, dann weiß man, okay, aha, jetzt kommt ja der, der Held, aha, dann, dann ist das Problem, aha, dann, dann irgendwie kommt jemand, der ihm hilft, aha, jetzt kommt er an einen äh, an Entscheidepunkt, er muss jetzt gucken, ob er, ob, er, ähm, ob er jetzt kämpft oder ob er jetzt dieses Problem jetzt mit seiner neuen Fähigkeit besiegt oder eben nicht. Und meistens besiegt er das und ist am Ende jemand Neues. Das ist so ein bisschen wie Herr der Ringe, ne? der kleine Frodo aus dem Auenland kriegt den Ring soll den dann in den Vulkan schmeißen, nach Mordor bringen, ist da allerlei Gefahren ausgesetzt, hat dann Helfer an der Seite, den Gandalf oder den Samwise Gamshi oder wie, wie sie auch alle heißen. Ähm, und ja, die helfen ihm dann auch, auch durch, durch, diese, durch diese Hindernisse und am Ende, ja, am Ende hat er gewonnen. Und am Ende ist er nicht mehr der, der er war, sondern jemand Neues. Und das ist in fast jedem Film so. Das ist nicht nur Stoff für epische Sachen wie Herr der Ringe, sondern auch für jede andere Geschichte. Und wie gesagt, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann kann es sein, dass man ja, dass man tatsächlich äh, Film und Serie <lacht> vorhersagen kann. Ähm, passiert mir sehr häufig, deswegen möchte ich zumindest warnen. Okay, ähm, jetzt hast du eine Menge Ressourcen von mir bekommen, du hast eine Menge Ideen von mir bekommen, eine Menge Info, Input. 30 Minuten sind wir jetzt und das war, glaube ich, eine Menge für dich. Also für mich war es eine Menge. Ähm, ich möchte dir aber jetzt noch ungefähr, ich muss mal gucken, wie viele Schritte es waren. Das sind fünf Schritte die du gehen kannst, um ja mit Podcasting zu starten. Ähm, starten und zwar jetzt starten. <lacht> Mir ist es wichtig, dass du möglichst zeitnah loslegst, weil erstmal hast du jetzt noch die Energie und zum anderen ähm, brauchst du gar nicht erst mit Perfektion anfangen, weil du wirst eh nur perfekt oder ja, Perfektion gibt es ja gar nicht, aber du wirst nur besser, wenn du anfängst und wenn, wenn du schon mal losgegangen bist und dich auf den Weg machst und erst wenn du auf dem Weg bist, dann kannst du gucken, dass du besser wirst. Aber ich habe dir jetzt hier ein paar Schritte zusammengesammelt mit denen, du, ja, mit denen ich es dir leicht mache. Also das sind sehr niedrigschwellige Tipps, die ich dir jetzt gebe. Die hast du auch schon mal gehört, wenn du den Blog kennst, wenn du meinen Podcast kennst. Aber ich gebe sie dir nochmal. Der erste Schritt ist, such dir aus deinem bisherigen Schatz, also aus deinem bisherigen Content, den Content raus, der die meisten Kommentare und Likes hat. Und du kannst dann davon ausgehen, dass der einfach gut ist. Ne? Also wer viele Kommentare und Likes hat, der Kommentar oder der Content ist meistens gut. Dann nimmst du dir in einem zweiten Schritt das Mikro und sprichst diesen Artikel einfach ein. Entweder GarageBand oder Audacity. Und, ja, wenn du am Ende fertig bist, dein Inhalt eingesprochen hast, dann, ja, was kannst du in einem dritten Schritt deiner Frau, deinem Mann, deinem Partner, deiner Partnerin oder anderen Teilen deiner Familie diese Aufnahme zeigen? Zeigst sie also Menschen, die dir wohlgesonnen sind, dir aber auch Kritik geben können. Also, was fandst du gut? Was fandst du nicht so gut? Wie war das Sprechtempo? Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Ähm, Hättest du dir noch was anderes gewünscht? Ist dir vielleicht was nicht klar geworden? Es kann durchaus sein, dass äh, geschriebener Inhalt nicht gut für Audio ist. Zum Beispiel, wenn man äh, Schachtelsätze macht. Also Schachtelsätze sind immer ungut für ähm, Podcasts, weil du kannst beim, beim Lesen, wenn du irgendeinen Satz nicht verstanden hast, einfach nochmal den Anfang des Satzes suchen und nochmal noch mal lesen, aber der Hörer, den hast du verloren, weil ähm, ja nochmal zurückzuspulen an die richtige Stelle, das macht keiner. Und sobald jemand einen Satz nicht verstanden hat, ist es schlecht. Dann hat man den Hörer verloren und das ist schlecht. Deswegen, äh, ja, das, das habe ich auch beim, beim Affenblog nochmal bestätigt bekommen, Hauptsätze, 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 Hauptsatz, Nebensatz, Hauptsatz, 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 Hauptsatz Nebensatz, und so weiter. Also maximal, maximal zwei Nebensätze, aber eher nur einen und ansonsten Hauptsätze. Schreib also wie die Bildzeitung ohne dessen Niveau zu haben. Wenn du das also gemacht hast und dann irgendwann fertig bist, dann kannst du diesen Artikel, nachdem du dann deine Familie oder Freunde dir Kritik gegeben haben, kannst du diesen Artikel, den du ja gesprochen hast, nochmal relaunchen, also nochmal bringen. Und zwar mit einem Audioplayer player Wie sie es finden. Ich kann dir eins versprechen, es gibt eine Menge Menge Menschen da draußen, die sagen, ja, auf jeden Fall, mach das, Podcasting, yeah, endlich Audio. Es gibt aber auch ein paar Menschen, die werden sagen, nee, Audio finde ich doof. Auf diese Menschen solltest du dich aber eh nicht konzentrieren, weil du willst ja erweitern und du willst dich ja nicht limitieren in deinem Marketing. Deswegen... Hör auf die, die dir wohlgesonnen sind und die sagen, yeah, go for it. Such dir die Leute, die dich unterstützen und es werden eine Menge sein. Es werden deutlich mehr sein als die, die sagen, na gut, brauche ich jetzt nicht, aber ja, keine Ahnung. Und wenn du dann eben, das ist der fünfte Schritt, wenn du dann bestärkst, aus dieser Situation ähm, herausgehst, weil du merkst, okay, das kommt gut an, dann, tja, dann hast du auch genug Motivation zusammen, um dann den nächsten Schritt zu gehen und aus dem Audio im Blog einen Podcast zu machen. Und da kannst du dann so Sachen nutzen wie Libsyn oder Podcaster.de. Jetzt habe ich gerade gesagt, ähm, Audio im Blog. Die Frage ist jetzt, die jetzt im Raum steht oder der Elefant, der im Raum steht, wie bekommt man jetzt Audio im Blog? Also wenn du mit äh, Audacity oder GarageBand aufnimmst, bekommst du am Ende eine MP3. So, Diese MP3 kannst du dann auf deinen Server laden, theoretisch, also nicht nur theoretisch, auch praktisch. Und du bekommst dann eine URL. Und unter der, dieser URL ist dann, dein diese audio -Datei, diese MP3 zu finden. Und wenn man die dann in den Browser eingibt, diese URL, dann kommt es im Player. Wenn man diese URL aber zum Beispiel in seine WordPress-Seite ähm, bei Text eingibt oder rein kopiert, dann taucht beim Veröffentlichen des Artikels ein Player auf. Und dieser Player ist sehr unsexy, um das Wort sexy mal wieder zu benutzen, aber dieser Player erfüllt seinen Zweck. Eine andere Möglichkeit, die etwas besser aussieht und auch mehr Funktionen hat, sowie Statistiken und Download, also, also Sachen, sind oder ist Soundcloud. Da kommt Soundcloud wieder zum Tragen und da kommt auch die Stärke von Soundcloud durch. Und ich habe dir, das, da ist jetzt die Grenze des Podcastings erreicht. Ich kann dir jetzt nicht ähm, auditiv erklären, wie du das machst. Ich habe das mit ein paar Bildern und einer Beschreibung gemacht und das findest du oder diese Beschreibung findest du ähm, in den Show Notes oder in dem, in dem Artikel, der diese Episode zugrunde liegt. Und ähm, du findest diesen Artikel unter www.podcast-helden.de slash Episode 33, also Episode als Wort und dann die Ziffern 3 und 3. Und wenn du dann da drauf gehst, dann findest du alle Links, die ich hier genannt habe und noch mehr, und diesen kleinen Kurs, diesen kleinen, ja, dieses kleine Tutorial, wie man Audio mit Soundcloud auf seinem Blog einbindet, so dass man Statistiken hat, so dass man weiß am Ende, okay, wie viel Menschen haben zugehört. Also eine sehr, sehr gute Sache, kostet kein Geld ist auch nur ein paar Klicks und ich habe es wirklich im Detail beschrieben ich gehe nochmal durch also das ist wirklich das hätte sogar ich verstanden ähm, ja also geh auf meine Seite geh auf podcast-helden.de/episode33 zieh dir den ganzen Kram rein den ich hier genannt habe die ganzen Links die ganzen ja die, ja die ganzen nee, das ist ja schon fast ein kleiner Kurs aber ja mach das und starte dein eigenes Marketing mit Audio also ich gebe zu, diese Episode ist jetzt mit mir allein befüllt, jetzt schon 37 Minuten lang. Das ist eine Menge, Menge Stoff. Also ich, ich, habe wirklich alles zusammengesammelt. Da ist mein ganzes Herzblut drin. Also nicht nur, also fast mein komplettes Wissen am Podcasting ist in dem Artikel und in dieser Episode mit den ganzen Ressourcen, die ich so genannt habe, und vor allem mein Herzblut. Und wenn du, ja, wenn dir das gefällt, dann gib mir einen Kommentar. Dann schreib mir einen Kommentar unter den, unter die Show oder unter Facebook oder wie auch immer, teil das weiter, wenn dir das gefällt. Wenn du jemanden hast, dem den das auch interessieren könnte, für den das auch wertvoll sein könnte, dann teile es gerne weiter. Das wäre großartig. Es ist ein riesenschönes Dankeschön, wenn du etwas von mir teilst. Das ist also fast ja, besser, kannst du dich nicht bei, bei mir bedanken. Also sehr großartig. Gut. Also, ähm, ja, dann starte. Heute noch mit Audio-Marketing. Starte heute mit Audio, mit deiner Stimme, mit einem Podcast. Um, www.podcast-helden.de slash Episode 33. Da hast du alle Ressourcen, die du findest oder die du brauchst, um loszulegen. Also wie gesagt, mach dir einen tollen Tag, leg jetzt los und bis zum nächsten Mal. Dein Gordon Schönwälder